0: Yo, motherfuckers! Bem-vindos a mais um Joystick Buster. Eu sou o Renato e o seu pedido foi encaminhado para a central de distribuição.
1: Aqui é o Luiz e... Tá funcionando isso aqui?
0: Aqui é o Tominha, gente, e
2: o único bug que eu sei é os que a... O FB plantou no meu quarto. E é
0: isso aí, pessoal. Depois de uma grande pausa, até é bom a gente explicar pra vocês, nossos acidos ouvintes, o que aconteceu. Nossos 10 acidos
2: ouvintes. que é, nossas explico...
0: mães. Vamos dar um recado em áudio pra elas o que aconteceu. <risos> para elas não ficarem preocupadas. E no, no programa de hoje, nós vamos falar sobre acidentes, problemas técnicos, bugs. O famoso não é o ideal, mas acontece, né? Que é inclusive, o que aconteceu com a gente, né? Você vai explicar o que aconteceu com, a, com o podcast nesse hiato? Exatamente. Toca a musiquinha do flashback aí pra gente. Música <Sessantilho> Sempre sempre
1: branco o podcast agora?
0: É, me... <risos> eu vou contar, vocês fingem que vocês não sabem o que aconteceu, mas aí a gente vai mandar, só fingir surpresa.
2: Mas você vai cortar essa parte no podcast ou não?
0: Eu acho que eu vou deixar lá, <risos> provavelmente. <risos> Seguinte, pessoal, lá estava eu com o meu belíssimo LX3000, que é o meu headset, em uma reunião do meu trabalho. Que isso aí também é um
2: headset, pra quem não sabe,
0: é microfone com fone, né? É, é bom que nosso público, as nossas mães, elas não devem saber o que é headset. E o meu chefe começou a falar, Renato, seu áudio tá estranho? Como assim estranho? Aí ele não me respondeu. Aí Renatão, aí eu, ih, velho. Eu fui checar no Audacity, abrir rapidinho para ouvir, e meu microfone ele tá com algum ponto dentro do fio dele que tá com um mau contato. Esse mau contato faz com que meu microfone não funcione corretamente. Tem uma webcam também que tem microfone. Uhum. Então eu prossegui a minha reunião com essa webcam. O problema é que é o seguinte: o áudio dessa webcam é uma porcaria, galera. Uma porcaria. Você tá falando dentro de uma lata de lixo. Exatamente. E isso era uma
2: quinta-feira.
1: Chovia muito.
2: Chovia muito, era um dia triste. Lá estava o Renato na chuva chuva, assim, parecendo aqueles é cachorros abandonados, né?
0: Eu fiquei pensando, o que que eu vou fazer tudo fechado, eu tô sem microfone como a gente vai gravar o um podcast agora? E eu comecei a avaliar outros headsets, só que com o nosso maravilhoso preço do dólar, tá mais fácil você comprar uma chopana e Tapsirica da serra do que você comprar um headset gamer, um headset com USB com um microfone decente, né? Nem você
2: tinha falado, tá mais fácil comprar o estado do Espírito Santo do que o... Não,
0: não, eu eu tô falando de comprar coisas no território nacional.
1: Então, um amigo nosso, que eu não vou citar nomes e tudo mais, que ele tá morando fora, né? Ele conseguiu se livrar, ele, foi, ele conseguiu exorcizar o Brasil do, dele. Será? Ele se mudou pra fora do país antes, né? De, de tudo isso. Ele <risos> se mudou num momento perfeito. Ele sabe tudo que a gente manda. Eu mandei hoje, ontem, é, algumas imagens de nosso grupo de amigos poder matar a saudade dele, né? Ele tá guardando todo o carinho do mundo. Fazendo um baralho
2: de... <risos> De, que fortinha.
1: Eu... Isso, de fortinha, Isso, de fortinhas nossas. E eu falei pra ele esses dias que se ele guardar o troco do pão dele todo dia e colocar numa conta poupança, quando ele voltar pro Brasil aquele dinheiro lá, ele vai ser o novo, o novo rei das novas terras, tá ligado?
0: Vai tomar o lugar como King Size, o Senhor das Terras do Rio.
1: Isso, exatamente. Porque <risos> ele juntando, por exemplo, vai... É, 50 centavos de ouro por dia. Ó, uma conta...
0: Imagina o Murilinho com esse troco, esse troco de pão chegando na Juboquete.
1: Não, porra, ele vai descobrir na carne se é. o pau afina, é tá
0: ligado? Vai ser uma suruba com altas execuções, né? Exato. Porque ele
1: guardando, ó, 50 centavos de ouro. Durante 30 dias dá 15 euros. 15 euros a atual cotação do real. Dá oitenta mil reais. Com certeza. Ele chegando aqui, mano, ele compra o Planalto pra ele. Essa Faz sentido. Entendeu? Esses dois gravetos aqui, esses dois pratos de sopa agora é meu. <risos> só eu vou usar essa porra e acabou.
0: <risos> dois pratos de sopa, não né, um virado. Aí, eu fiquei pesquisando na internet microfones, com fretes que chegariam no tempo. E já tinha um microfone que eu vinha namorando há muito tempo e ele chegaria com um pouco mais de tempo, mas eu falei, pô, a gente pode pausar uma semana, gravar na próxima. Não vai atrapalhar tanto o flow do podcast e eu vou voltar com o microfone em pica. Esse é o episódio que vai estrear a nossa segunda temporada. Solta os fogos aí! Ah! terceira,
2: né? Ou quarta, na verdade.
0: Não, essa é a segunda. As outras a gente tava só... A primeira temporada foi cheio de ar mas essa...
1: Essa é a primeira temporada. A anterior hum. foi o tutorial. Pra vocês aprenderem direitinho como é que a gente fala a bosta, <risos> se acostumar, entendeu?
0: Então, eu fiz a compra do microfone e a gente tava programando um programa especial. Vai rolar ainda, vocês aguardem. Vai levar um pouquinho mais de tempo que a gente tá trabalhando nele. E a gente ia gravar esse programa com o microfone escaralhado mesmo e tudo mais. Só que acabou que deu tudo errado e a gente não gravou. E a gente ficou duas semanas paradas. E hoje a gente está de volta e eu estou com esse áudio maravilhoso no meu novo microfone. Que, inclusive, esse microfone, para quem não sabe, quem tiver curioso aí, é o BM800. Um belíssimo microfone. Também conhecido como Xing Ling 800, né? Exatamente, é o Ping Pong 800. É um microfone White Label, muito bom. Você, você conseguia achar ele num preço barato. Hoje em dia, por conta do dólar ele tá bem salgado. Mas ele é um microfone que precisa de Phantom Power. Tem uma gambiarra que você consegue fazer com adaptador para fone 7.1. Né, que os fones 7.1 precisam de alimentação. Renatinho, só uma coisa, é, explica o pessoal o que é um Phantom Power também.
2: Porque assim, eu e o Luiz, a gente sabe a gente é o que é, mas o pessoal que tá escutando...
0: É, quando você usa o cabelo afro, hum. o famoso Black Power, e você morre sem cortar o cabelo antes, você vira um Phantom Power. <risos> Seu cabelo virou um Phantom Power, né? Ah, tô brincando. Eu achei, que vocês, eu achei que o Luiz ia rir disso, eu vou cortar essa porra. Não, não corta não, não, você, não, eu, não, eu não tô... use.
1: Renato, eu tô, tô rindo onde importa, que é por dentro.
2: <risos> tipo assim, eu então, tô, tô aquele pouquinho de ar no nariz, pelo nariz, tipo... Só isso, né?
0: Então, o Phantom Power, pra quem não sabe, ele é como se fosse uma fonte pra microfones. Ele é uma... Eu não sei, é um, pode chamar de módulo, será, Tominhas? É, provavelmente. É, um módulozinho que ele vai... É pegar a, a captação do seu microfone, fazer a alimentação do microfone, alimentação de energia elétrica, né? E vai mandar numa saída para um dispositivo que não é energizado. Inclusive, eu comprei um Phantom Power também, que deve estar tá para chegar. Comprei não, vou ganhar de presente né? missa. Ninguém precisa saber. E aí a gente ficou sem podcast. E na volta, a gente tá voltando sem preparo nenhum. E a gente resolveu aproveitar o que aconteceu com a gente e comentar sobre alguns bugs, problemas, coisas que acontecem em mídias, em jogos, em quadrinhos, em todo esse maravilhoso mundo cultural que a gente tem hoje em dia. E
1: tem também uma regra que um, um estudioso que eu gosto muito falou uma vez, que é não importa o quanto você se preparar, se você entrar de cabeça, se você realmente se esforçar, se você realmente der tudo de si, nada grande que vai dar certo, né? O, o estudioso que disse isso foi o
0: craque Daniel.
2: Um verdadeiro filósofo, né? Claramente
0: é a maior mente que nós temos hoje, né? Reencarnação de Sócrates. Sim, sim.
2: E ele
1: disse isso e eu guardo pra minha vida isso Madeira maneira que eu a minha vida é essa Independente do que eu faço, se não é nada dar certo então vamos esperando o pior Que eu garanti garantido Opa, Zap, obrigado, hein <risos> Viu, por exemplo, nem terminou a frase
2: Eu consegui sem falhar ah, diga. Mas a vida é uma brincadeira pra você, então?
1: <risos> a vida é uma grande brincadeira mas eu acho que eu tô brincando errado, que eu tô perdendo muito,
0: velho. <risos> <risos> é outra frase do... Olha, se o Crack Daniel é o filósofo do mundo, o Luiz é o filósofo do West Tipo Buster.
1: <risos> terceirizando a filosofia, cara.
0: Eu queria puxar um assunto com vocês. É uma curiosidade muito legal dos quadrinhos, O do lendário gigante Esmeralda, o Hulk. Na verdade, era para ser cinza nas primeiras edições dele. Tem um Hulk cinza mesmo? Existe um Hulk cinza. Sim. Existe um, toda um, uma palheta de cores do Hulk, que cada um, às vezes, pode ser uma pessoa diferente, às vezes pode ser uma personalidade ou um power-up diferente do Hulk. É que eu sei que quando ele fica muito bravo, ele fica vermelho, né? Não, esse é o general. Então, mas existe um Hulk Bruce Banner também, que é o Hulk vermelho. Aí tem um monte de Hulk. Tem até tem um episódio
1: antigo que eu não sei se eu me lembro dessa bosta, que eles estão lutando <risos> dentro da cabeça do Bruce Banner. Então, tipo, tem vários hooks coloridos e tem hooks com outro tipo de, de power-up, tipo, não só de força, tem tipo de inteligência, essas coisas.
0: Mas o primeiro Hulk, o normal, o Bruce Banner verdão, como a gente conhece ele, originalmente ele foi pensado pra ser um Hulk cinza. Uhum. Só que na primeira impressão dos quadrinhos do Hulk, teve um erro no toner lá da impressora e todas as escalas de cinza saíram verde. Reza a lenda que quando o... Ele viu aquilo e falou, pô, perfeito. Não, ele verde é muito mais legal, chamativo, o cara radioativo verde, vai ser incrível e, e ficou desse jeito. Por conta de um erro, a gente tem o um Hulk verde,
1: né? É, que ele não tá maduro ainda, né? Talvez
2: ele <risos> ele <não tenha> <risos> Assim, ó, de cabeça, assim, o que eu lembro De Bug, que virou um feature, né Não um lembro que ano, mais ou menos Só que tinha uma galera que tava criando Um jogo, né, de corrida E esse jogo de corrida, assim, era visto por cima, né Que é isométrico, né Então, aí eles estavam criando esse jogo, assim aí eles eram perseguidos pela polícia e tudo mais Só que, dependendo do que você fazia, né Vinha muita polícia pra cima de você E os caras da polícia, tipo, tava nem aí, tá ligado Começava a destruir os carros em volta A pela a é, todo mundo É, é o da
0: Rockstar, não é? É um então, jogo é, de corrida
2: bom, Obrigado por isso, Surpresa então, é que aí... você falou que você não lembrava, seu puto. Não lembrava o ano. Ah, eu entendi errado, desculpa. <risos> a galera, assim, de vez de ficar jogando o jogo da corrida mesmo, né, tipo, fazendo os objetivos de corrida e tudo mais, eles estavam achando muito mais divertido ficar sendo perseguido pela polícia e sair destruindo tudo. Aí então, os caras falam, caramba, né, vamos então criar, ao invés de fazer o jogo de corrida, vamos fazer um jogo assim. Aí assim nasceu
0: o nosso amado GTA, né, o GTA 1. Pelo menos a, pro... a premissa do jogo, né, nasceu de um bug. E no mundo dos videogames, eu acho que isso é bem mais, cara, Característico, é né, muito comum. Acontecerem erros, porque a, a programação às vezes não prevê o jogador e esses erros serem implementados como é, mecânicas de jogo, né? Falar em coisas incríveis, lembrei de outro bug de jogo. <risos> que é do nosso
2: conhecido, né? O clássico dos bugs, que é o Skyrim. <risos> Todos os jogos da, da Bethesda são carregados de bug, né? Porque Nossa, eles sempre Bet... querem colocar uma, uma física mais real, né? A Bethesda é braba, hein, velho? Puta que pariu, mano Nossa, eu... Tipo assim, eu lembro A primeira vez que eu joguei Scarry, assim, quando Aquela cena de você sendo carregado pela carruagem, né Mano, o, o meu cavalo Tava parecendo uma Beyblade, tá ligado O cavalo da minha, minha carruagem E o cavalo rodando bem rápido assim, foi... Caralho, mano, que é isso Ele bateu no... No... na carruagem da frente já... A da frente que foi infectado também Ficou tipo, balançando, jogou os caras longe Mas enfim, voltando pro bug, né Teve uma bug que virou uma feature do jogo, né Que é um dos poucos, eu acho, que continuaram, né tipo... Pera, eu posso
1: te dar correto? Mim. Posso mandar a imagem? Pode. Vou a imagem. É um podcast, mas eles vão ver aqui. É isso, não é?
2: O dragão peitando. Não,
0: não é isso. Não
2: é o dragão... que ser isso. Não, tinha que ser isso aqui, mas não é.
0: Só pra não. vocês que estão escutando e Porque... não vendo essas imagens, E essa imagem que o mandou é um dragão do Skyrim e ele tá cuspindo fogo, só que... Pelo, pela
1: bunda Todo mundo já jogou Skyrim Sabe perfeitamente Que quanto maior a coisa que bugou Mais divertido é a cagada
0: Exatamente Porque
1: uma então... coisa É vir um lobo pra cima de você Você dá o crítico nele E ele tá pulando Na hora você dá com um o martelo No saco do lobo isso é legal É só porra é Engraçado Na hora você até racha de rir Mas é muito mais gostoso <risos> Quando você quebra aquele dragão Na porrada Que ele cai só os ossos no chão Ele atravessa só o, A pontinha da cabeça no, Na terra E o bicho fica em pé De bico no chão Rodando É muito melhor <risos> Que escala, merda, escala. Puta,
0: que desgraça, que é que gostoso. Qual que é o bug que você ia falar que virou feature também, assim? Então, o bug é o programa
2: espacial do Skyrim. Não, o não, do gigante. Exato, que o gigante, assim, que... Esse aí era um bug, né, que eles estavam implementando física realista, tudo mais, né? Só que o golpe dos gigantes, né, que tem gigantes no Skyrim, caso você não tenha jogado, você tenha vivido um debaixo da pedra nos últimos 10 anos, sei lá, aí... É, o gigante vem pra cima de você com uma clava gigante e dá uma porrada em você. Só que a força dele é tão grande e a física, entre aspas, é realista que <risos> o problema que dá é que você é arremessado pra, pra órbita do jogo. <risos> E assim, a primeira vez que isso acontece, cara, você caga no chão de rir, cara, porque é fantástico, depois da milésimo você fica irritado, né, um pouquinho Seu irritado. boneco,
0: ele, ele voa,
2: ele... ele abre os bracinhos, né, porque ele tá rodando descontroladamente. É, o o famoso
0: regnal da Bethesda, né, e seu boneco só sobe <risos> e vai pra Deus, mano. Já É
1: realista mesmo, é tão forte é arrebatado na hora, você assim. hum, no canto.
0: Inclusive, falando dos bugs do Skyrim e de outros jogos também, tem gamers que abusam, abusam, não diz se é a palavra certa exploitão, nesse né? caso, mas exploitam esse tipo de falha no jogo pra fazer coisas incríveis, cara. Tem um youtuber, ele é gringo, eu não sei como é que se pronuncia isso, é YMFAH, ele tem uma é. série... Ele pega alguns jogos e faz os jogos no modo pacifista Então como é que ele, como é que ele vai fazer, por exemplo é, As mais famosas é que ele faz no Dark Souls Ele usa uma série de bugs do jogo para zerar o jogo sem ter que matar ninguém Sem matar ninguém A não ser quando tem uma, algumas assim que ele tem que fazer Mas normalmente ele, ele zera sem matar ninguém Ele fez com alguns jogos da Bethesda Algumas coisas muito incríveis como, Por exemplo, ele zerou a Mages Guild do Skyrim Sem usar magia só da, da Staff, né? Que tem que usar, né? Só com bugs. É, teve uma que acho que não, não tinha como escapar, porque senão o negócio travava, mas era uma das finais. Ele zera o Skyrim nível 1, ele zera Fallout com zero equipe load, então ele não pega nenhum item e zero Fallout. Cara, ele faz uma porrada de coisa, tipo, ah, vou zerar Skyrim só usando o Arc Flash e tudo mais, e muito do que ele faz... É abusando de bugs dentro do jogo, né? E porra, como é divertido o que esse cara faz, cara. Dá muita vontade de fazer. Por exemplo, teve o que ele fez a Dark Brotherhood sem matar ninguém. <risos> Você vira o rei dos assassinos sem matar ninguém. Tiffes Guild sem roubar. Ah, Tiffes Guild dá pra fazer fácil sem roubar. Dá, ah, é, falou, é. falou. Você já fez a Tiffes Guild sem roubar então, né, o Prozão?
2: É, você vai roubar o quê? Vai roubar só os itens que você tem que roubar mesmo, mas...
0: Não, ele não rouba nada, ele não rouba nada, Tomás. Nenhum item da, da Quest? Não, mas... o Tominhas, nada. Tominhas.
1: Hum. Eu sei que lembrar também que isso é qualificado como roubo se alguém tiver fazendo. Se ninguém ver, a pessoa só perdeu, entendeu?
0: Não, não é. No Skyrim, você, uhum. se você acessar o menu, você consegue ver o seu histórico. Então, nessas runs que ele faz, ele sempre checa. Então, por exemplo, se tiver contando como um roubo lá, ele não pode continuar, ele tem que voltar. E ele tem que achar maneiras de fazer isso. E é muito divertido ver <risos> esse cara usando esse
1: Foi tipo, só, tipo, programado do uma maneira e não pensaram que ia dar essa zica toda. Que quando você deita um zumbi no, no tapa no Dark Souls, ele fica no chão molinho, né? Aí às vezes você passa em cima dele, atropela, ele dá aquela subida e cai em cima de você. Aí você bate com a espada, ele dá outra subida e fica brincando de peteca com o corpo de zumbi. É o bombe mais divertido da porra do jogo. Eu acho que não precisa ter planejado essa desgraça, tá ligado? Tanto que eu acho que lançaram o Dark Souls 2 Que eles tiraram esse, essa cagada O pessoal brigou pra colocar de volta Que era muito divertido ficar brincando com o corpo mole
0: É, isso aí é uma É uma mecânica chamada ragdoll, né E em alguns jogos o ragdoll Fica muito escaralhado Por exemplo, no Skyrim Quem nunca matou um bichão no Skyrim Ficou carregando ele, jogando ele Depois que matou Você sai tá chutando ele, né É, não, você pode meio que segurar as coisas no Skyrim, né sem, sem pegar o item, entra, entra pro seu inventar, você pode só movimentar ele pelo mapa. Então às vezes você tá enfrentando um cara no topo de uma montanha, o cara é mó filha da puta, você deu mó trabalho, depois que você mata e, e dá um loot do corpo do cara, você pega e... <risos> às vezes eu fazia isso, dava um fuso rodar, jogava ele pra longe da montanha pra ver o bonecão dele caindo, eu empurrava ele. Tadinha da Lídia, né? Tu sempre era o alvo disso. Cara, a Lídia eu nunca fiz a cagada dessa com a Lidia, mas teve uma vez que eu me senti muito foda no Skyrim. Eu tava andando o overworld assim do Skyrim e tinha uma torre, essa torre tinha uma ponte, conectava com outra torre, assim e debaixo passava um rio. E era um, um lar de bandidos, assim. E eles começaram a vir pra, pra tretar comigo e tal, e eu comecei a tretar, a tretar, e tava matando um, matando o outro. Aí quando, conforme eu me aproximava dessa torre, conforme o combate ia se intensificando, eu vi que tinha uma galera atravessando a ponte, assim, pra vir me pegar. O que que eu fiz? Deu uma... Matei um maluquinho. Quando eu consegui matar esse outro cara que tava me mantendo ocupado, eu só mirei pra ponte, assim, meio, meio angulado e mandei um fuso rodar. Aí o cara que tava correndo só tomou o fuso rodar e caiu da ponte, assim, todo mole, assim, já morreu. <risos> caiu na água. Aí eu falei, caralho, eu sou muito bravo mesmo, velho, pelo amor de Deus. <risos> Parece tosco, mas foi tão legal na hora mas... Eu tá sei
1: Skyrim é um jogo que vocês, tipo, pegar pra jogar ele assim, Todo mundo que pegou pra jogar ele é, Acha que é um jogo diferente de todas as outras pessoas que jogaram No caso dos bugs mesmo Porque dá um, dá um diferencial, é um tempero a mais né? Uma coisa é você pegar o um jogo, Skyrim, pra jogar para você dizer, não, fazer as coisas que bonitinho, não sei o que eu não sei vocês, mas eu... A... Primeiro eu esse cara e falei tipo assim: mano, eu vou jogar esse jogo aqui bonitinho, né? Porque fala tão bem, deve ser gostoso se você virar ele bonitinho, né? Uhum. A primeira coisa que eu tinha que sair da vila, para aquela torrezinha que tem um dragão que aparece bem no começo, realmente bem no começo. Uhum. Eu, antes, já na, na porra da, da torre, eu olhei pra um caranguejo, o caranguejo me olhou, aí eu brilhei com o caranguejo, né? Aí eu brilhei com o caranguejo e apareceu o quê? Pareceu um tigre. Aí eu olhei pro tigre, o tigre me olhou, eu brilhei com o tigre. E eu fui na sequência tão grande de, desta atenção, seguindo reto com a puta que eu parei, porque eu, quando eu voltei pra matar o dragão, tava level 30 já. Porque eu, porra, foda-se a porra da quest, tá ligado?
0: Ah, mano, eu sempre faço isso também, cara. Não tem jeito. Fala, não, eu vou, vou fazer a missão principal. Aí você vê aquela. Aí ah, esse lugar aqui, essa caverninha, esse buraco. O que tá acontecendo eu só, eu só sei, ali? Eu
2: sempre quando eu vou, vou enfrentar o, o, os primeiros carinhas Eu lembro, que, sempre quando eu vou enfrentar o, o Ulfric lá, né? Que eu sempre vou contra os Stormcloaks. Você vai enfrentar o Ulfric, assim, tô full... É roupa da Édrica né? Que é tipo uma roupa demoníaca mais forte que tem do jogo. Uhum. Só, só colo na cara dele, assim, dá uma agachadinha só só pra ele voar alto, né? É sempre dessa forma. É dá de outra forma.
0: Alguns problemas quando a gente tá falando de jogos, é tudo beleza quando você tá jogando single player, é tudo diversão, tudo fun and games. Uhum. Agora, quando você passa pros jogos que tem modo multiplayer, modo online, os bugs acabam sendo um grande problema, né? Eu gostaria de elencar aqui alguns bugs bem famosos, bugs, exploits, assim, que, que, que tinham nos jogos de antigamente.
2: Posso soltar um de cara, assim?
0: Eu acho que você vai soltar o que eu ia acabar de falar, mas manda aí, só pra eu ver. Fala aí, fala aí, então. Eu ia falar daquele problema com o boss do UOL. Ah, não é isso. Ah, então manda o seu. Então...
2: Não, manda o seu agora, você falou do boss do WoW. É,
0: então, teve um boss do WoW que ele tinha um debuff que era como se fosse um, uma praga. Porque você pegava esse debuff e todo mundo estivesse próximo de você também, e ele pulava para essas pessoas, né? E, e essa praga, se você conseguisse dar um teleporte da sala do chefão Pra um outro lugar, você vinha com esse debuff. Ele não saía. Esse debuff, ele se retroalimentava.
2: É, porque assim, esse debuff, com quem tava lá dentro, assim, se você chegasse perto de outra pessoa... Dentro da sala do boss, né? Se você chegasse perto de outra pessoa, aí a pessoa também pegava, entendeu? que isso aí, tinha tipo, uma mecânica que era o quê? Você pegava, né? Você tinha que prestar atenção e sair de perto de todo mundo. Só que a galera, tipo assim, pegou isso, né? Pegou essa, esse debuff e... Foi embora. E
0: não só ir embora pra qualquer lugar. Era um chefão de nível alto, não Era um chefão inicial. Então esse debuff, ele dava muito dano. O que que os caras fizeram? Pegaram esse debuff e foram pra uma cidade low level. Uma cidade cheia de low level. Tipo a cidade dos iniciantes.
2: Não, na verdade uhum. voltou foi pra uh, cidade inicial do jogo, né? Que é o Stormwind. Aí Exatamente. quando eles chegaram lá, aí cheio de jogadores, né, na época era alta do World of Warcraft, aí várias pessoas estavam assim, ali perto ali começaram a tu tuf tuf, 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 cair sem ninguém saber, ainda mais low level, né, que não aguentava... A porrada que o negócio dava em você. Aguenta
1: 5 segundo de tapa comigo?
0: Então, eles foderam a cidade dos iniciantes, porque o cara morria. E no World of Warcraft tem uma das mecânicas de reviver. Você volta como espírito e você tem que andar até o seu próprio corpo. E quando você chegava lá, tinha outros players infectados e você morria de novo, tomando o debuff e meio que quebrou o jogo. Consertar esse bug, algo foi até estudado, assim... É, com, como, é, pra espalhar a pandemia. É, né? o comportamento das pessoas, né, nesse tipo de situação. Os caras descobriram isso e resolveram infectar os outros por livre é, espontânea sacanagem. sacanagem, né? Mas fala aí, Minas, qual que ia ser o que você ia falar?
2: Então, é, eu ia contar um do Team Fortress. Não lembro se era no 1 ou se no 2. Né?
0: É, era no, no... É,
2: tinha um, um bug que o seu personagem, ele ficava com o seu nome, lá né, em cima, né? Porque, tipo assim, o dos inimigos fica vermelhinho e o seu fica azulzinho, né? O uhum. seu nome ficava com a cor do inimigo. Tipo assim, você é do, do meu time, só que eu tô com a cor do, do time inimigo. Aí, isso daí acabou... Pô, é um bug, atrapalhava bastante o jogo, né? A galera achava que tava com um amigo, só que tava com o inimigo do lado dele. E ao invés deles, tipo, tirarem isso daí e arrumarem esse bug, aí eles criaram uma outra classe, né? Porque falaram, nossa, até que uma boa ideia é isso. Que é a classe do espião. Que é a classe que se infiltra no time inimigo pra atacar os caras por trás, né? Sem os caras é, perceberem que estão sendo infiltrados.
0: Cara, e o espião é uma resposta tão ousada do Team Fortress que nenhum outro FPS teve algo parecido com o espião, né? É,
2: porque se tiver vai ser, obviamente, uma cópia, né?
0: Não, mas tudo bem ser uma cópia, velho. Não... Um espião é uma coisa que não foi inventada, né? Eles só adaptaram.
1: Mas a mecânica é muito específica, né? Aí seria muito na cara. Aquele bagulho do... Porra, não sei o que jogo, velho. O um joguinho que dá... Que nem o Fallout? Os... Eu acho que é o Fallout. Aquela mecânica de porcentagem de, de acerto lá. Era a mecânica que eles colocaram pra... Subiu ah. a falta de capacidade dos consoles Ou foi um bug a princípio, eu não lembro
0: Eu acho que foi a primeira opção a primeira, a foi... capacidade. É porque é. O, os primeiros Fallout, que é de onde veio esse sistema Watts de mira Ele era Isométrico, você não mirava Tá ligado uhum. Então, então pra, pra trazer um realismo Eles inventaram essa mecânica onde você Poderia dizer onde você queria mirar E ele te dava, olha, se você mirar ele tem essa Porcentagem de acerto Aí a, a galera, quando o jogo foi pro 3D, saiu dessa visão superior... É,
2: mantiveram essa mecânica que é uma característica do jogo,
0: né? Exatamente. Como a identidade de Fallout. Exatamente. O outro que eu
1: lembro também é o... Prince of Persia. Quando eles estavam programando, hum. eles viram... Perdeu um pouco das características do jogo e fizeram Assassin's Creed, não foi um bagulho desse também? Ah, pode
2: meio crer. Que meio que no susto,
1: essa pegada assim, tipo, ah, vamos fazer um bagulho, mano, esse jogo aqui, tal jogo aqui. Aí começaram
0: a fazer e... Eles estavam desenvolvendo um Prince of Persia. Só que ficou muito viajado, né? Exatamente, eles começaram a colocar um monte de coisa diferente nesse Prince of Persia. E falaram, caramba, isso daqui não é mais Prince of Persia, isso aqui é outra parada. Aí eles desenvolveram o Assassin's Creed. Isso daí, inclusive, é, vale também pro Devil May Cry, né?
2: Uhum. Eu lembro, assim, que é, na época, entre o... Acho que foi o Resident Evil Code Verônica, né? Que foi o último daqueles daquela série visto por cima, né? E o Resident Evil 4 teve um... Acho que foi uns 5, 6 anos. Foi
0: É que, na verdade, foi na produção do, do Resident Evil 4... Sim,
2: assim, eles estavam desenvolvendo, uhum. né? O 4, assim, só que eles começaram a ter umas ideias muito loucas, né? Que inclusive acho ia que... ser Ia ser um bagulho de terror. É, terror, com demônios, com monstros,
0: com lobisomem, com não sei o quê. Que inclusive eles estão colocando isso agora, né? Eles iam fazer um House of the Dead, na real, né? Aí eles falaram que estava muito. muito divergente da identidade. Não tinha mais nada a ver <risos> com Resident Evil. É, inclusive, olha que, olha que engraçado. Aí eles pegaram tudo que eles tinham fabricado e começaram a, a inventar o Devil May Cry. Tem uhum. um outro jogo da Capcom que se chama Onimusha. E ele é um meio que um hack and slash, né? E esse jogo deu um bug nele. Conforme você ia dando alguns combos, você fazia com que o, os inimigos voassem. Aquela mecânica de, de tomar um dano cair pra trás, uhum. então o cara conseguia no meio dos combos fazer com que o cara ficasse voando. Não muito, mas, mas voava, né? Ele falou, puta, isso aqui é legal. Esse bug aqui poderia ser uma feature, né? E aí eles criaram essa mecânica de combos aéreos do Devil May Cry, né? Que é uma coisa que ficou adotada depois por todo o hack and slash ter mecânica de combo aéreo. bug, que ele é muito conhecido da época do Game Boy. Que é o bug de... Millennium. Não, na verdade são dois, né? O bug de clonagem de Pokémon e o bug dos Minsignum. Você não tinha como capturar todos os 150 Pokémons nas versões Gold, Red Gold, né? O Mil, você não conseguia... Prá, não, era só o Mil. Você não conseguiria pegar o Mil, né? Dentro das versões. Só que o... É, ele é um Pokémon que ele vinha em eventos, né? Você... Tinha aqui ir pro seu Game Boy num tem, evento tem na Nintendo. Uma...
1: Tem então uma Tara da Nintendo que ela tem já faz muito tempo, que é sempre querer foder o jogador. Né? <risos>
0: Exatamente. De
1: forma, de forma real.
0: A Tara da Nintendo é assim: existe o Japão e o resto. A gente faz jogos pro Japão, o resto é resto.
1: Não, então, mas ela fazia o quê? Ah, não, tem um Pokémon aqui, o lendário, né? Que geralmente vem em par ou em trio. O trio, geralmente, você pode pegar o trio bonitinho no jogo, mas o par só nas versões do jogo. E aí, você fala assim: ah, tem que ter dois jogos pra criar
0: os lendários todos. Você tá ligado que a garotada nova que joga Pokémon nem faz ideia dessa. Nunca vamos passar por esse sofrimento. Tem internet agora? Não, não só por isso, porque mudou completamente essas coisas de Pokémon.
1: E tem, tinha os míticos, que é só em eventos. tipo O Mew, o Celebi, o Girashi. Todos, todos são pequenininhos. Tem o mesmo modelo, eles são míticos, por algum motivo.
0: E aí, o que acontece? Ele tava cadastrado dentro do jogo, só que você só conseguiria pegar ele em eventos, né? Entendendo, que queria fazer eventos presenciais. Uhum. Aí a galera descobriu que se você... É, na cidade de Celadon, você... Assim que um cara despotasse, você desse Fly... Para Vermilion, se eu não me engano. Nossa, eu não, nem sei como é que eu tô puxando esses nomes de cabeça. Juro por Deus que eu tô puxando de cabeça. Não me preparei. E você nadasse na beirinha da linha de, de, de Vermilion.
2: Perdão, é, é, é
0: literalmente tirado do cu, né? É. Iria, iria aparecer alguns pokémons bugados e o famoso Minsignium, né? O insígnio era quando você achava um pokémon que não teria numeração né? e isso era um bug, você poderia capturar esse pokémon, ele era bem forte, depois que você fizesse esse bug, você conseguiria achar o mil dentro daquela tiles, né? De, da, onde você tinha que pegar com, andar com o surf pra achar esses pokémons bugados você achava pokémons com nível acima, você achava pokémon com golpes repetidos, né? Era como se você quebrasse um limit break ao capturar uma insígnia e esse limit break fosse replicado nos pokémons que apareciam naquele tile do jogo. Um outro bug foda do pokémon é a clonagem de pokémons e nas versões que é que veio depois na real, não que era junto, era a mesma treta. Primeiras clonagens, tipo, você não podia botar todos os itens no pokémon Gold e Silver, você podia colocar Berry, você podia colocar. Ah, tinha uns itenzinhos também, né? Pode parar. é quase tudo que ele podia segurar. É, só,
1: que, só que item que não podia na, nas, nas versões
0: Gold e Silver Se você depositasse Um Pokémon, mudasse de box E quando tivesse mandando você Não desligar o seu console Ao salvar o jogo, você desligasse Ligasse rápido, o jogo bugava Então o Pokémon tipo, Não contaria a depositada dele Que você fez, então uma galera começou A, a clonar Pokémons Raros, clonar itens Pra, pra negociar Mas acho que não virou feature, né? <risos> não, isso não virou feature, mas era um dos bugs do jogo. O Missignio também não virou né? feature.
1: Mas o Missigne, se não me engano, eles fizeram o. aquele Pokémon o Pato, acho que o Polygon.
2: O Polygon não. O Polygon era pra ser aquilo lá em
1: Não, o, então, o Porygon o foi. foi feito como se fosse um, um... Uma
0: referência, tá ligado? O Missigno. Uhum. O Polygon não, gente. O Polygon é dos 150 iniciais, pô. Ele não foi introduzido depois no jogo.
1: Não, o Polygon é do segundo atentado, assim, não é?
0: Não, não. Ó, existe o Polygon. Que é do 150. Existe o Polygon 2 e o Polygon que é da segunda geração e o Polygon Y, que é da quarta geração.
2: Então, o que eu tô falando assim? Porygon, se não me engano, é, era um bug. O Missing No era o Porygon, entendeu? Era ele também, tipo assim, era um meio que duplicado dele,
0: entendeu? Ah.
2: Tipo assim, é, é que, tava, que tinha sobrado lá, entendeu? Pelo
0: que eu me lembro, o MinSignium era o Pokémon 0. A numeração dele 0. Uhum. Então não era, tipo, nenhum Pokémon. Por isso que ele não tinha sprite. Ele tinha só. O primeiro, o Insignium, né, ele era, acho que, três quadrados, todos de pixel, do lado de outros cinco ou quatro quadrados, assim, era como se fosse caixas empilhadas, assim, de pixel. E ele era o Pokémon número zero, né, por isso que ele era todo bugado, ele não foi programado aí do jogo. E quando você capturava um dele, você meio que bagunçava o jogo. Sabe, sei lá, Deus, porque Alguma coisa de programação. <risos>
1: você metia uma linha de código num lugar que não era pra estar
0: Exatamente. So, eram bugs muito conhecidos, né? No mundo pré-internet. Galera, eu lembro de ir na escola, a galera que tinha Game Boy comentar não, porque eu, eu, eu faço um insígnio pra você, eu clono item, eu clono os Pokémon pra você e tudo mais. Acabaram virando que, questões sociais, né? Porque, por exemplo, o cara que conseguia clonar os Pokémons dele, ele conseguiria clonar Harry Candies nas versões é, Rubi... E Safira, por exemplo. Ou o cara que jogava a versão Gold e Silver, né? Que conseguia fazer o bug do clone. Ele conseguia ter Pokémons Shiny pra trocar. Ele teria uhum. muitas moedas de troca que a galera não, não tinha antigamente.
1: Não é igual hoje em dia que você abre um, um aplicativo no, no DS. Que você dá uma hackeadinha e faz o que você quiser.
0: É, tinha um risco também, né? Que eu lembro que uma vez eu clonei um Pokémon pro amigo meu numa versão... Acho que era numa Silver. Aí bricotou. E deu um bug... Não, deu um bug, velho, que criou um ovo dentro da CPU dele. Um ovo de Pokémon mesmo, né, depositado. Não dava pra pegar esse ovo, não tinha como fazer nada. A gente ficou em pânico, achando que ia foder o jogo inteiro. E aí desapareceu os Pokémons dele. Não sei o que aconteceu, mas a gente conseguiu resolver. Depois Cara, de apagar é muitos Pokémons que tinha dentro do box dele.
2: Mas então, é... Só lembrando de outra bug feature, né? Do Civilization. Bug do Gandhi, né? Do Gandhi super...
0: Nuclear Gandhi. Isso.
2: <risos> ele, <risos> ele é super violento. Você
0: manja esse bug, Luiz? Não. Explica aí, também, pro Luiz.
2: Assim, que no Civilization é um jogo de estratégia que você tem várias civilizações diferentes, né, e cada civilização é representada por um líder. Os indianos eram representados pelo Gandhi. Uhum. E o Gandhi, né, tipo, pacifista de verdade, assim, na vida real, eles colocaram naturalmente a violência dele, né, tipo, a inclinação pra violência dele no 1, no um, que é o mínimo, né, que eles tinham. Quando você você mudava para a democracia. Civilizante, você ia evoluindo, né? A sua, a sua civilização. Você mudava para uma democracia. Todas as outras civilizações, elas reduziam a violência com você. Só que, como o Gandhi já tava no mínimo, né, não existia zero ou menos um, né, porque ele ia, tipo, reduzir em dois a, a violência em todo mundo. Como não, não tinha, tinha, tipo, números negativos, então ele naturalmente ia pro máximo de volta, né, tipo, ele dava o loop e ia subir lá pra cima. E o máximo era 256, então o Gandhi tava inclinado pra violência com você em um. Aí quando você virava, é, tinha democracia, ele ia pra 256 de violência, ou seja... Virava seu inimigo mortal. Ele no estaria. <risos> Exatamente. Criava arma nuclear pra te matar tudo mais, né? E isso daí, tipo... Era um bug, né? No primeiro jogo. Só que no segundo jogo, quando eles arrumaram isso, o pessoal falou, é, mas cadê o grande super... O... Nervoso supernuclear, né? Os caras falam, não, era um bug. Só fala não, a gente quer de volta. Aí
0: virou, tipo, meio que um... É um bug recorrente do Civilization. É. O, o, o Ganji é pacifista, até que ele não é mais. Né? <risos> Entra na era nuclear e fala, finalmente.
2: Quando todo mundo estiver morto, não vai ter mais violência. Né? <risos> não. É um
1: bom ponto, mas é isso aí, é entendeu? Um excelente ponto. Ele queria fazer com que todo mundo contasse o Nirvana da maneira mais rápida possível. Ele cansou de ensinar o pessoal. <risos> Tava igual o professor de datação, cara. Ensina assim e o aluno nada? É
0: foda,
1: <risos> nada. <risos> Não dá vontade de continuar assim, é foda. Ai, não cara... tirou a razão dele, não. <risos>
2: a Lara Croft, estou vendo aqui agora na internet. Eu não tô acreditando muito não, nessa história deles, mas é basicamente assim: a Lara Croft tem, nos primeiros jogos pelo menos, né? Tipo aquela caixa de, de ovo na frente do peito, né? Que era como se fosse o peito dela. E super avantajada, né? <risos> Só que é triangular, negócio horrível. O bicho de pato. Exato. <risos> Isso aqui não, não era, pelo menos que eu tô lendo aqui, não era pra ser no jogo, né? Tipo assim, o cara, quando tava modelando ela, quando falou assim, ah, vamos melhorar essas features aqui, né? e aumentou sem querer demais o a parte do peito dela. Que ângulo gigante aqui na frente dela todo mundo falou, nossa, que legal, vamos deixar assim. Eu não acredito, é o cara de migué, né, mano?
0: Tem cara de um migué da porta tem um cara de ser tipo assim, o, o cara falou, puta, vamos fazer personagem, vamos fazer. Aí o, o os cara tava construindo, aí ele pegou o peito dela assim e ficou, hã, hã, cresce, né, Aí ele falou, vamos, vai ter, amanhã vai ter um teste de jogo, vou fazer um bagulho muito louco. Aí o cara botou os peitos dela estourando, assim. Quando os caras foram jogar, racharam o bico, falou, ah, deixa essa porra aí.
1: É um bug que virou fé da humanidade, né? Que o homem, quando você junta mais de três numa sala, começa a virar macaco de novo. <risos> a gente aqui, ó, tá contido, conversando de boa, fazendo as piadinhas, mas ainda assim, tá tranquilo todo mundo. Se tivesse mais o... Um, se tivesse um, o o... O Geu, o Piltz e o Alberto aqui, tava todo mundo falando bosta há duas horas, já tinha perdido o tema, já tava todo mundo largado. Vai regredindo, é um bug da humanidade isso. Que já foi né, incorporado, já aceitamos já. Com
0: <risos> certeza, Com certeza, mano. <risos> Eu tenho, eu tenho um, uma falha técnica que se tornou um momento foda do cinema aqui. Falha hum. técnica não, né? mas nas gravações do Indiana Jones, não lembro qual Indiana Jones em específico, mas o ator, o Harrison Ford, ele tava com problemas estomacais, né? Hum. E tinha uma cena que ele tava fugindo, aí ele encontrava um cara no, no meio do mercado... Ele tinha que lutar com e ele. E esse né? cara, é, sacava a espada, rodava a espada e não sei o quê. E ele teria que ter uma cena de luta ali, né? Só que ele não poderia, ele tava... Tava malzão, né? Ele tava
1: fazendo biquinho.
0: É, se ele tivesse que dar um pulo, ele se cagava. Era, tava tipo <risos> isso, né? Aí ele falou, cara, não consigo. E eles, porra, essa locação aqui, a gente não vai conseguir de novo. Tá o um clima perfeito. Qual que foi a solução que eles encontraram pra isso? O cara puxa a espada, faz tudo o show off. E o Indiana Jones vai lá, puxa o revólver, dá um tiro e sai de boa, assim.
2: <risos> que era o que ele deve ter feito também. Também lá no Control Killer Rain, no Star Wars 7, né? Mas tudo bem.
0: Não, mas aí eram personagens diferentes, né? Isso foi uma adaptação de roteiro, né? Por causa de um problema na hora de gravar na locação. E se tornou uma coisa muito icônica do personagem. Nos anos 80, tinha muito filme de ação de porradaria. E não fazia muito sentido as porradarias. Tem um filme do, do Arnold Schwarzenegger lá, Comando para Matar. Tem um cara de Shane Mayle uma metralhadora e o Arnold Schwarzenegger tira um cano da parede e atravessa o cara atacando o cano, sabe? Não faz o menor sentido. O maluco tá usando um e mail, velho. Ele pode ser bolado quanto ele for, velho. não ia conseguir cravar um maluco com um cano. E o cara tava armado. O cara não tinha como perder. Mesmo assim, o cara perdeu. E nesse mundo de absurdos, ninguém fazia o óbvio, sabe? O cara tá tinha que atacar com uma faca e está armada. Dá um tiro no cara. Acabou.
1: então, porque não, todo mundo é consenso aqui com a gente também, que é, é algo até dito pelos porus... Quase pelo mesmo poeta que foi citado anteriormente, né? Que você tá com a arma do diálogo ali na sua mão, você vai usar ela. Você não vai ali se esforçar de nada, entendeu? E não existe arma de diálogo mais presente em filmes antigos do que um revólver. Você saca ele não e quase conversar.
2: Uma cena, assim, que ficou icônica, né? Uh, mano, agora que eu pensei, tem várias dessas cenas do Senhor dos Anéis. Sabe aquela cena do... Acho que no primeiro Senhor dos Anéis, em que o Orc, ele pega uma daga e atira no Aragorn? Não sei se vocês estão lembrando. Enfim, o um Orc vai lá e atira uma adaga nele, né? Era pra fazer o quê? Era pra, tipo, só pegar a adaga e tacar na, na parede perto dele, né? Só que o cara errou e atirou na direção do, do ator, do Viggo Mortensen, né? E o Viggo Mortensen, uhum. tipo assim, numa reação bem rápida, ele, com a espada dele, refletiu... A adaga uhum. pra longe. E os caras falaram, caralho, Deus, ficou muito da hora essa cena, né? Tipo, e foi o que apareceu no filme. <risos> é, então, foi muito cagado e foi muito legal. Tem uma cena também do Viggo Mortensen, que é sempre a cena com ele, né? e eu acho que era no segundo filme que eles estavam atrás do, do Mary e do Pippin, né? Tava uhum. o Aragorn, o Legolas e o Gimli, né? estavam correndo atrás dos orcs E que eles chegam no, no acampamento dos orcs, só que todos os orcs estão mortos. Aí você fala, caramba, né? O, os orcs devem ter morrido também. Aí, o, nisso aí, o Aragorn, né? O personagem assim, fica bem chateado, né? E chuta um capacete de orc. né? Uhum. O, o capacete sai voando, né? E o, o Aragorn só, tipo, se ajoelha e começa a gritar, né? Tipo, de, de dor. Só que aí, na verdade, ele não era pra ter chutado aquele capacete. E quando ele chutou, o Virgo Martins chutou o capacete, ele quebrou o pé. E naquela cena ele tá literalmente tipo, se o senhor de dor, tá ligado? Porque <risos> ele
0: acabou de quebrar o pé. O grito era genuíno. Imagina, o cara era acabou de genuíno. dar aquele grito. Então, a galera, aí sim, esse cara, puta que pariu, esse é ator, mano, vai se fuder. <risos> no cinema tem várias cenas assim, né? Tipo, de improvisação com acidente, né? Aham. Uh -huh.
2: Tem lá, inclusive, eu acho que no Django também lá, que o Leonardo DiCaprio dá um murro num, num crânio lá e corta o braço, né, a mão. Ele
0: quebra um copo, não é?
2: Não, foi uma cabeça lá.
0: E ele não para de gravar, ele continua, não ele é? Para, assim. De, tipo assim, a
2: mão dele grava, Instagram pra cair ele olha assim, só enrola a mão no pano continua a cena. Por
1: é isso que ele passa a mão na cara da mina depois, não é?
2: Foi isso. Aquele ele meteu o. Não, não é aquela cena, puta que
1: pariu. Porra, é genial, Tuminha. Você se fudeu, mano. Imagina se você se fodeu. Imagina que tá alguém passando
2: sangue na sua cara,
1: mano. Você é doido. Você fala, puta, vou discutir uma... aqui. Vai que a assim, cena eu posso me, me limpar, né? E ninguém fala, não. Agora foda-se também.
2: Eu acho que ela ficou assustada, que velho. Filma na
1: merda, passa na cara, caralho. Essa não. <risos> que bom. Pô, mas tem, tem uns bugos que eu tenho certeza que é, é um bug da vida, né? É real, assim, que existe de verdade, ou foi feito sem querer a gente acabou aceitando por, por falta de escolha ou por, sei lá, fazer escolhas erradas. Por exemplo, é, o corote. Eu duvido que alguém tenha feito corote de, por vontade, assim, não foi de sacanagem, <risos> é possível, tá
2: ligado? Então tava falando para os de limpeza,
1: né? É, não, o cara tava, sei lá, velho, deu um veneno, falou assim: puta, se eu meter, mano, um sabor tipo de fruta aqui, pra dar um. né, deixar de tomar ele num um sentirgocinho do, do veneno. Será que dá um changer, tipo...
0: Tinha uma história. E, cara, eu não sei se isso é verdade. Na verdade, tem se de ser mentira. Mas dizem que o inventor do chiclete, ele era um borracheiro. Um, um cara que trabalhava com borracha. Não sei se era borracheiro, sei lá o que, que ele era. Ele trabalhava com borracha. Seringueiro. É, e ele tava... Ele deixou sem querer pasta de dente, de menta, cair dentro da borracha. E ele experimentou. <risos> e ele falou que ficou gostoso. E ele ficou mascando o negócio e ele começou a da pesquisar e criou, desenvolveu o primeiro chiclete de menta, né? Que era uma, tipo, uma mistura de borracha com um pasta de dente.
1: Que era um resto de pneu de bike da Calloy.
0: Isso, isso daí deve ser uma fake news gigantesca da minha <risos> época de infância. Mas eu lembro que por um bom tempo eu pensava assim, caralho, é ah, isso mesmo? Isso... Ah, não faz, faz sentido, sentido, Thomas. Você se mas é latex um o bagulho, mano. Tipo assim, talvez não seja de
2: borracha de pneu, tá ligado? Hum. Mas talvez tenha misturado com um pouco de latex mesmo.
0: E o cara, o cara que trabalha com o bagulho fala, hum, borracha com menta. Vou botar na boca. Eu vou mastigar.
2: Ah, talvez o cara tenha feito um de propósito,
0: né? E aí eu acho que o bagulho do curate deve ser a mesma coisa, né? O cara tava no alambique Claro. Aí ele tava com a pasta de dente no bolso, sentou, pau, Corot Flavors. Mano, eu acho que o
2: cara deveria estar tá fazendo, tipo, produtos de limpeza, tá ligado? Tipo...
1: É aqueles caras da Kombi, né, Toninhas? Que vende produto
2: em galão. <risos> Exatamente. Produtos de limpeza chega mais, né? Isso, uma, o cara fazendo o álcool 70 dele lá, com as coisas grudadas lá, os cheirinhos, né? Eu ver, será, será que, qual que é o gosto dessa porra, né? O cara dele não deve estar bem das ideias no dia, sei lá. Tomou, gostou, virou medido na hora, né, mas... O barba cresceu, né? <risos> quem, quem, quem ficou lá, pegou a receita e ficou...
0: Não, quem tava assim, nem, 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 né? Até, nem tenta ficar rico, né? Porque o bagulho vem de... Ah, ficou, não, com ficou, certeza.
1: Ah, e ganha na quantidade, Tomingos.
0: O corote é a Havaianas do, do século XXI, velho. Porque Havaianas era um bagulho mó... Havaianas branco e azul era zoada, era coisa de de gente favelada, que eles falavam de coisa <risos> de gente Pobre, ai, Havaianas, não sei o que. Mano, hoje em dia você vai comprar uma Havaianas, mano. O bagulho é 300 pau num pedaço de borracha. Vai se fuder, velho. Falta deixar é, o cu na loja. É, já estamos fechando mais uma porta, mas eu duvido que Havaianas ia patrocinar a gente, né? Não, patro... usa essa
1: porra direto, cara. é
2: Meu passado favorito. A gente, a gente quer ser não, ó, patrocinado pela Crocs, então.
0: Exatamente, eu... foda tô <risos> Foda-se, Havaianas. É, é, mano, tem que usar Crocs. Não, calma porra. aí, ô, gente. É, a, a, a galera, nome. se tiver alguém aí que é da Crocs e quiser patrocinar um podcast, saiba que nós apoiamos a causa do Crocs. Todos os todo nossos podcasts
2: são, são com a gente usando o Crocs, pelo menos
0: e o Renato. Eu uso Crocs desde que a primeira vez que eu comecei a usar Crocs, até hoje não consegui largar, velho. Inclusive, eu consegui zerar um Crocs, velho. Eu, eu usava tanto um Crocs que o bagulho ficou fino e a ponto de... de pé, né? Exatamente, mano. Exatamente, eu consegui zerar um Crocs. Então vocês <risos> sabem meu amor a marca aí, né? Meu, Não. zerou porque ele rasgou
2: todo
1: em volta. Não, e o pior é que é aquela coisa, né, Tominhas? O, o John, ele o Crocs é perfeitamente aceitável. Agora, uhum. o Crocs é mal John é inviável, porque olha... Pra <risos> aguentar esse garoto...
2: <risos>
1: <Só risos>
0: aguentar <risos> aguenta essa pessoa, né? Mas, mas é isso, pessoal. É, estamos de volta Acredito que o programa Vai voltar sem nenhum problema agora A gente vai continuar com esse programa Maravilhoso semanal no seu ouvidinho hum. a, a arte desse programa Foi feito pelo nosso querido amigo Hideki Fala nas suas redes sociais aí que o pessoal vai saber porque eu te chamei de Hideki
1: é o Rirequito no Twitter e o Rirezenhos no
0: Instagram. Todos com H no começo e CK. Críticas, dúvidas, sugestões, joystickbuster.gmail.com Siga a gente nas redes sociais, facebook.com.br joystickbuster Instagram é joystickbuster Twitter é joystickbuster Espero que a gente não tenha deixado vocês muito tempo sem o programa Que vocês estejam bem A gente tava com saudade e é isso. Beijo no coração de vocês e falou! Falou!
1: falou. Valeu!